0: Capítulo 2, 25 de janeiro. Sala de estar do Sobrado de Nathan e Douglas, 19 horas. Oi Diário, aqui estamos nós no meio da sala de estar do pequeno, mas bem arrumado apartamento que o meu namorado divide com um dos nossos amigos e acho que vou ter um ataque catastrófico do miocárdio. Estou exagerando como sempre? Talvez. Mas estou sendo honesto quando digo que cada órgão do meu corpo parece que está entrando em combustão espontânea. Faz apenas alguns segundos que pedi um momento para o Natan, antes de irmos juntos para o quarto dele, e já estou entrando em pânico. Pois, se não ficou claro ainda, essa é a noite, aquela em que tudo pode mudar. E mesmo que o já citado namorado tenha me deixado sentado nesse sofá com uma ereção gigante que nem a minha calça jeans é capaz de esconder, o meu cérebro meio que se transformou em uma bomba relógio, com sirenes piscando e buzinas ressoando dentro da minha cabeça. Por isso, assim que ele me deu as costas, eu corri para a minha mochila e puxei o meu caderninho de couro do meio das minhas coisas para poder desabafar. Afinal, como já repeti diversas vezes antes, até mesmo na entrada anterior a esta, eu sou uma pessoa ridícula. Então, entre explodir e deixar o Natal me flagrar escrevendo em meu diário, eu escolhi a segunda opção, sem nem pensar. De que maneira chegamos a esse ponto? Ok, acho que preciso voltar um pouco no tempo e me explicar. Como ficou implícito na minha despedida apressada, assim que recebi a mensagem de Natan avisando que eu poderia sair de casa, parei tudo o que estava fazendo e chamei o Uber pelo aplicativo do meu celular. Estava tão nervoso que ao fechar o portão quase que enganchei a alça da minha mochila carteiro nas grades de ferro e deixei o meu chaveiro cair no chão para a completa diversão do motorista que me aguardava parado com o um carro no meio fio. Tudo certo aí atrás? O rapaz, apenas alguns anos mais velho do que eu e com a pele branca salpicada de sardas, me perguntou em um tom cordial, seus olhos castanhos observando os mov meus movimentos atrapalhados através do espelho retrovisor do automóvel. Você é o Lino, não é mesmo? É, quero dizer, sim. Tentei fechar a porta ao meu lado pela segunda vez só então percebendo que fiz a grande estupidez de não me identificar e nem de conferir as informações antes de entrar no veículo de um completo estranho em pleno Rio de Janeiro. Me desculpe, eu só estou... Sem problemas. Ele meneou a cabeça, tirando o carro do ponto morto e deslizando em direção ao fim da minha rua. Quer que eu ligue o ar Não precisa. Sorri amarelo tendo plena consciência de que rios de suor desciam pela minha testa e embaçavam as lentes redondas dos meus óculos. Está vindo um vento bom pela janela. Com mais um aceno, Rodrigo, que depois de uma breve conferida no meu smartphone, eu finalmente me tranquilizei que era a pessoa que havia aceitado a minha corrida no aplicativo de transporte foi nos levando para a estrada que levava para o centro do bairro, onde ficavam as passagens mais próximas para o outro lado da linha do trem, e consequentemente, a casa de Nathan. De carro, o trajeto sempre demorava um pouquinho mais. Entretanto, eu meio que queria aproveitar aquele tempinho extra para me acalmar mais e chegar o minimamente decente para o encontro. E era isso que eu tentava fazer, quando... Tentei guardar o meu celular em um bolso da mochila e sem querer despluguei o fone de ouvido, revelando para o motorista a minha playlist para a primeira vez de Natalino, que no momento executava a mais do que sugestiva Breath for Me da Britney Spears. Sim, meu caro diário, meu celular já está tão danificado que nem dar pausa quando o fio se desconectou de plug ele fez o favor de dar e por mais que a música da Britney seja inteira em inglês e que o motorista e eu estivéssemos no meio de uma estrada de campo grande, tanto a melodia quanto os sussurros denunciavam exatamente sobre o que ela falava. E eu pude ver que Rodrigo tinha entendido qual era da canção pelo elevar sugestivo de suas sobrancelhas retas, que eu captei pelo reflexo do espelho retrovisor e que por si só foi capaz de deixar a ponta das minhas orelhas em chamas. Entrando no clima para mais tarde, o rapaz brincou, o que apenas serviu para me deixar mais envergonhado. Playlist aleatória, tentei desconversar, des pois nunca tive muita facilidade em manter qualquer tipo de conversa com motoristas de aplicativos, e não seria agora que iria descobrir esse talento. Esse meu celular já está pronto para ser jogado fora, agora deu para dar play sozinho lancei mais um sorriso amarelo na direção do banco da frente e me encolhi no meu lugar, implorando para que os céus me ajudassem e ele acreditasse nessa minha mentira descarada. Mesmo assim, não precisei continuar me martirizando. Algumas curvas depois, o carro parava de frente para uma pizzaria e eu saltava do automóvel com um tímido muito obrigado, me parabenizando mentalmente por ter escolhido o pagamento da corrida em débito automático. Quando o Uber desapareceu na outra esquina e eu fiz questão de dar cinco estrelas para o Rodrigo, guardei o meu celular no bolso, traseiro do jeans e me virei para a fachada à minha frente, um estreito sobrado, com um portão de ferro parcialmente oculto entre a vitrine de uma lojinha de informática e a parede de vidro que exibia fileiras de mesas enceradas do comércio ao lado, ostentando o locotipo do restaurante no tampo de cada uma delas e iluminadas pelo enorme TV, de tela plana pregada na parede oposta. Essa era a primeira vez que eu vinha na casa de Natan, então não sabia se devia chamá-lo pelo celular ou se havia algum interfone na entrada. Para minha sorte, a entrada estava apenas encostada, então subi as escadas em meio às sombras produzidas pelo fim da tarde e tentei controlar a apreensão pelo que estava para acontecer. No andar superior, um corredor apertado e sem iluminação levava para duas portas diferentes. A da esquerda era lisa e ainda ostentava uma aguilanda da época das festas. A da direita era ladeada por duas árvores da felicidade muito bem cuidadas e tinha um tapete de pelo escovado com dizeres seja bem viado, junto à soleira. Eu nem precisava pensar duas vezes para saber qual era o apartamento de Douglas e Natan. As plantas deveriam ser do meu namorado. O capacho, com certeza, tinha o humor do meu amigo. Então, depois de enxugar as minhas mãos na perna da calça e tocar de leve a campainha, a porta do apartamento à minha frente foi aberta em supetão, revelando um natante camisado, usando apenas uma calça de corrida praticamente sem elástico na cintura e com gotas de água cintilando sua pele dourada. Seu sorriso imenso e cheio de dentes praticamente faiscando na penumbra produzida pelo entardecer. Você chegou. Meu namorado me puxou para dentro de sua casa, me dando um selinho rápido e voltando a fechar a porta. Me desculpe te atender assim. Eu estava saindo do banho quando me chamou. É, não tem problema. Eu gaguejei em resposta, pois sinceramente eu nem sabia para onde olhar com o um rapaz praticamente sem o um nome ao lado, em uma peça de roupa que mais revelava do que escondia alguma coisa. Acho que cheguei cedo demais, né? Não, nah, eu me atrasei. Ele me conduziu para a pequena sala de estar, suas mãos ainda geladas pela ducha, o que provocou um pequeno choque elétrico na minha coluna. Estava preparando algo para a gente comer e, quando percebi, já era hora de me trocar. Você fez o nosso jantar? Olhei estupefato para Natan. Não é nada. Ele deu de ombros. Um leve ruborizar tomando conta de suas maçãs do rosto proeminente. A pizzaria aqui embaixo vende elas semi-prontas. Eu só coloquei uma das que comprei no forno e uma garrafa de refrigerante para gelar. Eu adoro pizza, disse simplesmente, pois, apesar de ter me apaixonado pelo Natan, metida a Capitão América, aquele Natan sem jeito era a coisa mais adorável que eu poderia testemunhar. Quais sabores você pediu? Duas de calabresa e duas de quatro queijos. Um homem de bom gosto. Eu sei que tenho. Natan estufou o peito largo. Sua velha pose segura de si, voltando das caras, ainda que seu sorriso continuasse um pouco tímido. Me espera me trocar. Saí correndo do banheiro e dato todo molhado. Eu também. Sussurrei, meu olhar sendo capturado por um filete de água que deslizava vagarosamente pelo caminho da felicidade do meu namorado. Perdão? Ele se virou para mim, suas duas sobrancelhas erguidas em uma inegável expressão de diversão. Disse tudo bem. Desconversei, meu rosto em chamas por ter sido pego no flagra. Posso esperar você se arrumar. Ah, sim. Natan meneou a cabeça, deixando claro que apenas estava fingindo que havia acreditado no meu papo furado. Se quiser, pode ir ligando a TV. Vou pendurar a sua mochila aqui no cabideiro, ok? Enquanto meu namorado ia se arrumar no seu quarto, eu me sentei no sofá e comecei a prestar atenção na decoração do pequeno apartamento. Ao contrário do que poderia se imaginar de um lugar alugado por dois rapazes solteiros, a casa de Nathan e Douglas era muito bem arrumada, cada canto representando um pouco da personalidade de um dos seus donos. Do lado da TV e do console de videogame, uma pequena coleção de árvores bonsais estavam dispostas uma ao lado da outra, as folhas muito bem aparadas e os arranjos metodicamente limpos. No canto esquerdo, próximo à janela que dava para a pista lá embaixo, havia uma estante escura e grande, repleta de filmes em Blu-ray e embalagens de jogos. O modelo biscuit em formato de Funko, que Nádia havia dado de amigo culto para Natan, parecia ter um lugar de destaque em minha coleção. Assim como uma miniatura em cerâmica do Galo da Madrugada, que parecia guardar uma pequena bandeirinha do estado de Pernambuco, com direito a suporte todo. E, por falar em bandeira, penduradas paralelas à parede postal ao do cômodo, duas flâmulas pendiam do teto, a da esquerda nas cores do arco-íris, e a da direita com três faixas distintas, em rosa, azul e amarelo. Era muito significativo ver esses dois símbolos dentro dessa casa, de uma forma tão simples e afirmativa, para que qualquer pessoa que entrasse vissem. Elas me davam uma sensação de pertencimento, de estar acolhido e em segurança para ser você, sem precisar que qualquer palavra fosse dita. Ainda assim, enquanto eu era tomado por esse calor agradável, uma vozinha irritante ecoava no fundo da minha cabeça, relembrando a conversa que tive na terça-feira com Nádia e sobre aquilo que nem tive chance de falar para ela. — Não é irônico? — a voz dizia. Um tom forte de zombaria. Depois de tudo, o seu namorado é pansexual. Tomado por uma raiva insana de mim mesmo, me levantei do lugar e comecei a andar por entre os móveis do cômodo. Sim, eu já fui muito idiota quando mais novo. O tipo de bissexual que acreditava que uma pessoa, ao se declarar pan, estava tentando desvalidar a minha vivência ou mesmo impontar discriminações para toda a comunidade. Aquele que fazia questão de comentar esse tipo de babaquiche em caixa alta em post do Twitter, sem perceber a própria hipocrisia e fazendo o mesmo tipo de desserviço de quando alguém comentava por aí que não acreditava que existiam bissexuais, como se nós, de alguma maneira, fôssemos responsáveis pela validação identitária do outro. Um spoiler, nós não somos. Assim como não falo por cada pessoa bi que existe nesse planeta, não posso supor que tenho um aval para repudiar ou condecorar qualquer outra sexualidade. Sem que eu percebesse, eu apagava a pansexualidade da mesma maneira que apagavam a bissexualidade. Mas, felizmente, eu parei de me achar o dono da razão e fui estudar. Descobri que as diferenças entre os dois grupos envolviam questões históricas e sociopolíticas. Que alguém se declarar bi ou pan envolvia apenas identificação e até mesmo a forma como cada manifesto conversava com cada um. É lógico que depois de tudo eu apaguei todos os meus tweets cretinos da minha linha do tempo. Não apenas isso, fixei no meu perfil um pedido de desculpas e um link para algumas apostilas e sites que explicavam um pouco mais sobre os dois movimentos. Era o mínimo que eu deveria ter feito, com toda certeza. Mas me lembrar disto, praticamente uns cinco anos depois, e após muitas e muitas horas de conversas com meu terapeuta, só mostrava o tamanho do problema que eu tinha com autossabotagem. Pois lá no fundo eu sabia que isso tinha menos a ver com culpa, e mais relação com essa apreensão irracional de que o meu relacionamento com Natã poderia acabar depois dessa noite, dependendo de como eu me saísse na cama. Que tudo poderia dar errado quando o envolvido era eu. Leno, Natan gritou do seu quarto, me arrancando dos meus pensamentos. Você pode olhar a pizza para mim? Agradecido pela distração, Fui até a cozinha e dei uma espiada na massa, que ainda estava longe de ficar pronta. Aproveitando a oportunidade, comecei a conferir a infinidade de coisas penduradas à porta da geladeira com ímãs que pareciam ter vindo diretamente da casa da minha avó lá em Araruama. Havia um bloco grande de recados com a logo da academia do meu pai, onde a letra quadrada de Natan pedia para o Douglas não se esquecer de colocar o lixo para fora antes de ele viajar. Ao lado, uma polaroid do colega de apartamento do meu namorado com os irmãos em uma praia de Recife era a definição perfeita da expressão “benza a Deus”. Os quatro em roupas de banho, peles retintas e dentes super brancos. Era até engraçado perceber como eles se pareciam fisicamente mudando apenas no corte de cabelo e no estilo da barba. Porém, se o registro familiar de Douglas havia me encantado, nada poderia ter me preparado para a foto antiga logo abaixo, onde um casal encarava a câmera com um menininho nos braços, os três sentados em um banco de pedra de uma pracinha. A mulher tinha uma pele castanha viva, seus cachos muito bem armados contra o vento e um sorriso luminoso tomando conta do rosto anguloso, digno de um modelo. Já o homem parecia ser ruivo, com pele clara, uma barba cheia e olhos escuros. E mesmo que sua esposa e seu filho transmitissem uma alegria genuína com o momento, a sobriedade em sua expressão me levava a perguntar o que poderia ter acontecido para ele estar tão fechado em si mesmo. Meu pai nunca foi de sorrir para fotos. Uma voz me surpreendeu em meio ao silêncio, quase me fazendo pular no lugar.